0: In der heutigen Episode teile ich mit Ihnen mal ein wunderschönes Beispiel, wie kleine Dinge mit großen Dingen zusammenhängen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski, für Sie eine Führungskraft, die 2022 jetzt langsam auch zur Ruhe kommen lässt. Wir werden in 2022 noch ein letztes Webinar veranstalten und zwar am 11.12.2022, das ist ein Sonntag um 10 Uhr, so bis 12 oder 1 oder so, Anmeldung wieder auf lebensdurchführen.de Das Ding ist kostenlos und es geht darum, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Das ist eine Wiederholung, das, ist das Webinar gab es am 6.11. schon mal, wer es verpasst hat, gerne nochmal hin oder wer am 6.11. da war und sagt, geiler Scheiß, will ich nochmal haben. 11.12., da sprechen wir darum, wie Sie, mit welchen Ideen Sie Ihre Ziele wirklich erreichen können, weil 2023 steht vor der Tür und worauf warten Sie? Für viele hat sich 2022 nicht zu dem Jahr entwickelt, was es in 2021 hätte werden sollen. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden, aber jetzt los, 2023 darf ihr Jahr werden. Da dürfen sie ganz viel richtig, ganz viel erreichen, ganz viel richtig gutes Leben haben. Das Thema für heute kommt aus einem Einzeltraining. Und zwar ein Einzeltraining zum Thema Feedbacks. Hier ist die Führungskraft und die hat schon verstanden, dass Feedback jetzt das Tool der Wahl ist, was jetzt als nächstes der Führungskraft hilft, um mit den Mitarbeitern großartigere Leistungen zu holen und... Dann rief sie mich an und haben wir ein bisschen gesprochen. Und ähm, jetzt machen wir oder machten wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die äh, den, den den Kurs in der Star Academy ähm, zum Thema Feedback. Und das Ganze flankieren wir jetzt noch ein bisschen mit zwei Video Sessions. Und dabei hat sich dann so im Laufe der, der, des Trainings tatsächlich diese Episode jetzt hier rauskristallisiert. Und zwar ähm, geht es geht das Ganze, also die der Episodentitel lautet vom vom Feedback zur Firmenvision und das ist so ein, so ein Ding, so ein Klassiker, man, man fängt an irgendeiner Stelle an, irgendwie loszuarbeiten und dann stellt man fest, dass alles mit allem zusammenhängt und dann hat man irgendwie, wenn man dann so an diesem einen Kabel gezogen hat, hat man so die ganze Altkupfertonne in der Hand und das ist einfach alles, es nimmt kein Ende und genau den will ich mit Ihnen heute mal beschreiben, weil die, weil das glaube ich so, je länger wir drüber, drüber drüber nachgedachten, je länger wir geübt haben, desto essentieller wurde dieser Punkt, den hatte ich hatte ich den so auf dem Zettel? Nee, so in ausgeprägt hatte ich ihn nicht auf dem Zettel. Deswegen besprechen wir den heute mal in der Podcast-Episode. Also, Feedback. Ganz kurz, Feedback besteht aus drei Teilen. Also, so wie ich es lehre. Die erste Frage, kann ich dir Feedback geben? Kann ich dir eine Rückmeldung geben? Dann, wenn du, jetzt kommt eine Beschreibung der Situation, was der Mitarbeiter getan hat. Und zwar die Beschreibung in einer Form, dass sie bewertungsneutral ist und sich auf das zu verändernde Verhalten des Mitarbeiters bezieht und natürlich den Mitarbeiter anbezieht. Und der dritte Teil ist, hier ist was passiert. Das darf sprachlich gerne ein bisschen ruppig sein, damit deutlich ist, wann die unterschiedlichen Phasen von dem Feedback-Modell ähm, angesprochen werden. Hier ist was passiert, beinhaltet dann die Ich-Botschaft der Führungskraft, die die Konsequenzen der Handlung des Mitarbeiters beschreibt. Auch das alles wertneutral. Und da gibt es ein paar Eskalationsstufen, die sind erstmal nicht, egal, nicht interessant. Die Idee von Feedback ist die, es gibt immer nur einen Menschen auf der Welt, den sie ändern können. Offensichtlich sind das sie selber. Und wenn man das jetzt mal ausprobiert, wie manche Eltern so agieren, und ich habe das Beispiel nämlich im Leadership-Stars-Meeting immer immer ganz gerne, wie, wie machen sie es, dass die Kinder den Müll nicht rausbringen? Naja, indem eine Anweisung kommt. Und jetzt wird nicht der Müll nicht rausgebracht, weil man, weil die Kids nicht einsehen, dass der Müll anfängt, Fliegen zu sammeln und auch irgendwie überläuft, sondern der Müll wird nicht rausgebracht. Weil wer bin ich denn, dass ich mir von denen was sagen lasse? Das ist die mehr oder weniger offene Rebellion. Genau das Widerstandsverhalten, wo wir beim Mitarbeiter ja nicht haben. Natürlich kann ein Chef das Verhalten des Mitarbeiters ändern. Ja, richtig, ich weiß, das ist dritter -Kurs. Das ist kurs Das ist richtig, was für die Leute die's drauf haben. Aber natürlich kann eine gute Führungskraft das Verhalten des Mitarbeiters anpassen. Und zwar nicht mit Strombergartigen Dreien anschreien, nicht mit Bevormundung, nicht mit den Mitarbeitern in den Widerstand schicken, sondern alles tun, dass der Mitarbeiter die gleichen Informationen im Kopf hat, die ihn dann zur gleichen Entscheidung führen, wie das der Chef gerne hätte. Und das macht Feedback. Wenn du das und das und das tust, hier ist was passiert, das sind die Konsequenzen aus deinem Handeln. Da sind eine ganze von Vornamen drin. Die eine ist, ich will den Mitarbeiter nicht in Widerstand schicken, klar. Die zweite ist, ich, will, ich gehe davon aus, dass der Mitarbeiter ein, ein in sich verständiges Wesen ist, welches akzeptiert hat, dass es in der Hierarchie einen Chef gibt und dass man den besser nicht sauer fährt. Wer jetzt schon sagt, so sind meine Mitarbeiter nicht, da hätte ich einen Rat für die Mitarbeiter. Kein Mitarbeiter, den ich kenne, der halbwegs Ra Licht am Fahrrad hat, macht Dinge bewusst, um den Chef damit irgendwie zu schädigen. So funktioniert das Spiel schlicht nicht. Die Mitarbeiter machen den Scheiß, den wir für Scheiß halten, doch nur deswegen, weil sie gar nicht wissen, was es für Konsequenzen hat in den allermeisten Fällen. Manchmal gibt es andere Gründe, aber da, wo wir, also die aller, aller, allermeisten Fälle, machen die Mitarbeiter irgendwas, was sie in keiner Form böse meinen, sondern die machen das halt einfach. Und dann müssen wir die Konsequenzen aufräumen. Warum? Naja, weil die nicht wussten, was es für Konsequenzen hat. Ich möchte also das Verhalten von den Mitarbeitern anpassen. Der erste Schritt dazu ist, ich gebe ihnen mehr Informationen, als sie jetzt haben. Das ist zuerst der erste Grundsatz vom NLP. Menschen handeln immer aus ihren besten Optionen. Wenn ein Mitarbeiter oder ein Mensch irgendwie seltsam handelt, dann hat der einfach keine besseren Optionen. Also ist mein Job, ich gebe dem bessere Optionen. Der andere Teil ist, ich schicke dem Mitarbeiter nicht in Widerstand, das heißt, ich komme dem nicht blöd, ich bevormunde dem nicht, ich gebe dem vor allen Dingen, liebe Führungskräfte-Kollegen, keinen Befehl. Befehle erzeugen immer Widerstand. Bei aller, allermeisten Menschen erzeugt ein Befehl ein Widerstand. Soweit die vorbeiden, jetzt wieder zurück zum Thema, vom Feedback zur Firmenvision. Ich bat die Führungskraft, dann mal Situationen aufzulisten, die sie bei den eigenen Mitarbeitern gerne geändert haben wollen hätte. Und jetzt kamen ein paar und ähm, wir müssen gleich mal sehen, ob wir die Beispiele dann, ob wir die tatsächlich brauchen. Aber es kamen dann so ein paar Dinge, wo ich, wo ich sagen würde, ja, ich kann verstehen, dass das ein Verhalten ist, was so mit meiner preußischen Arbeiterehre auch so ein bisschen kollidieren würde. Und dann haben wir die Beispiele auseinandergenommen und meine Frage war zuerst sehr unbedarft. Warum soll der das denn nicht mehr machen? Und da kam so ein Beispiel, auf Ordnung und Sauberkeit achten. Und wir brauchen jetzt keine weiteren Details, wo, die, wo der Arbeitsplatz ist, in welcher Industrie sich das Ganze abspielt. So, auf Ordnung und Sauberkeit achten, also da gibt es wohl ein oder zwei Mitarbeiter, die das nicht so als ihre höchste Priorität am Tag sehen. Ja, meine Frage war jetzt, warum? Und dann war langes Schweigen. Dann hat man ein zweites Beispiel. Das zweite Beispiel war die Ausnutzung der Produktionsmittel, also dass die Produktionsmittel möglichst effektiv wirtschaftlich ausgenutzt werden und dass da eben keine Stillstandsphasen dabei sind oder keine Pausen dazwischen sind. Meine Frage wieder, warum? Guckt ihr mich an und sagt, na, das ist doch offensichtlich. Ich sage, na klar, wenn es so offensichtlich ist, dann beschreib's es mir doch mal. Und dann wurde es auch wieder, dann, dann wurde es, wurden so ein paar Managementphrasen abgeworfen, so nach dem Motto Effektivität und wir müssen total effizient sein und dann sind wir eingestiegen. Und dann kam wieder nichts. Warum kam nix? Die Firma steht gut am Markt da, die haben gute Kundschaft, die Kundschaft... Kommt halt immer wieder. Ähm, die haben eine ganz stabile Marktposition. Aber das, was die machen, ist aus meiner Sicht nichts, was, die nicht, was nicht auch wer anders kann. Also das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie irgendwie so dieses eine Ding machen und das sind dann die einzigen, die das können auf dem Planeten. Nö, nö. Das hat sich in der, in der Erklärung, was die tun, dann sehr schnell erledigt. Das ist schon gut, keine Frage. Es gibt wahrscheinlich auch nicht allzu viel Konkurrenz. Aber wenn es auf einem Bereich nicht allzu viel Konkurrenz gibt, dann bedeutet das ja im Wesentlichen, dass die Margen nicht hoch sind. Sobald es in einem Bereich keine Konkurrenz gibt, gehen die Margen hoch, was dann wieder Konkurrenz einlockt. Auch da war wieder die ganze Zeit die Frage unbeantwortet, warum? Warum soll die Produktion dann ausgelastet sein? Und jetzt, wer jetzt instinktiv sagt, oh, das ist doch klar, das ist eine knackte Frage, dem lade ich ein, mir eine schlüssige Antwort zu geben. Weil das können verschiedene Sachen sein, die, die, ähm, die wir da beantworten wollen. Der eine Teil könnte Kapitaleinsatz sein. Der andere Teil könnte sein Pünktlichkeit, Lieferung beim Kunden. Vielleicht fallen dir noch ein paar andere ein für andere Dinge. So, jetzt sind wir jetzt sind wir am, am, am Kern der heutigen Episode. Wer nicht weiß, was wichtig ist in der Organisation, kann kein Feedback geben. Oh, Schöner, dora Satz, ne? Wer nichts hat, was wichtig ist, kann kein Feedback geben. Wer kein Ziel hat, kann nicht in die richtige Richtung gehen. Wer Feedback einführen will, strukturiertes, richtiges, strukturiertes, gutes, wirksames Feedback, um damit die Mitarbeiter zu einer Verhaltensänderung anzuleiten, kann ja als Baseline nicht Wohlgefallen nehmen. Also gut, manche machen das, nur das ist halt nicht wirksam. Wohlgefallen heißt, ich möchte nicht, dass der Mitarbeiter die A4-Blätter vertikal stapelt, sondern ich möchte, dass das horizontal ist. Warum? Wenn das Warum nicht beantwortet ist, ist es ausschließlich wohlgefallen, dann ist es, der Mitarbeiter soll sich anders benehmen, damit sich die Führungskraft besser fühlt. Das ist ein ganz beschissener Antrieb. Ganz viele Eltern sind so drauf in der Erziehung. Da soll das Kind irgendwas machen, damit sich das Elternteil gut fühlt. Wenn man drauf guckt, ist das Verhalten vom Kind total egal. Keiner wird gefährdet, nichts Schlimmes passiert... Nur bei irgendwem von einem von den beiden laufen irgendwelche Horrorfilme los, weil die irgendwie schlechte Dokumentationen sich angucken. Und deswegen glauben die, wenn das Kind jetzt, dann und so weiter. Das Elternteil will sich besser fühlen, deswegen muss das Kind irgendwas machen. Das ist der Grund, warum das Kind in Widerstand geht, weil das Kind nicht erkennen kann, zu welchem Nutzen ist, äh, trägt das bei. Mitarbeiter genau das Gleiche. Der erste Teil vom Feedback, wenn du beschreibst, was da passiert. Das ist schon eine harte Übung und alle, die jetzt sagen, nein, das kann ich oder die sich denken, haha, das kann ich doch sowieso, sind herzlich eingeladen, das mal auszuprobieren, um dann festzustellen, dass das eine Übungssache ist. Der zweite Teil zeigt die Konsequenzen auf und zwar Konsequenzen nicht in der Form von, wenn du, bleiben wir bei dem Auslastung der Maschinen, wenn du dieses Produktionsmittel... Nicht abends so vorbereitet, dass es sauber die Nacht über durchlaufen kann. Hier ist was passiert, das finde ich doof. Wenn es dabei bleibt, wird der Mitarbeiter sagen, ja gut, du findest es doof und who cares. Also das wird er nicht sagen, weil er schlau ist. Aber das finde ich doof. Ist ja überhaupt gar nichts, was für den Mitarbeiter attraktiv ist. Wir machen an der Stelle immer weiter. Dann sind wir nicht effektiv. Guckt der Mitarbeiter sie mit glasigen Augen an und sagt, ja, ich höre, was du sagst. Warst du auf dem Management-Training? Jetzt kommst du auch mit diesem, äh, mit diesem Wort. Auch das geht einem Mitarbeiter nicht ran. Was ist denn das, wo der Mitarbeiter einen Ansporn hätte, da auch mit hinzugehen? Dann verdienen wir nicht so viel Geld, wie wir könnten. Naja, das zerschellt der Mitarbeiter nur vollständig, weil das die Heuschreckendiskussion. Diskussion. Die allerwenigsten Mitarbeiter haben ja was davon, wenn wir, also Vulgo, die Firma, die GmbH oder die AG, an irgendeiner Stelle mehr Geld verdient. Also der schlimmste Fall ist ja AG. Wenn da die AG mehr Geld verdient, naja, dann stecken sich halt irgendwelche Blutsauger, denen die Firma, scheißegal ist, irgendwie mehr Geld in die Taschen. Das ist keine Motivation. Was ist es denn? Wir sind jetzt mitten im Thema. Vom Feedback zur Firmenvision. Wer nicht weiß, was richtig oder falsch ist, wer da nicht drüber spricht, Wer in der eigenen Organisation keinen Maßstab angelegt hat, kann kein Feedback geben. Wenn Sie in Ihrer, in Ihrer eigenen Organisation niemals über den Kunden sprechen, wenn Sie in der eigenen Organisation niemals darüber sprechen, was ist das, was wir wollen, was ist gut, was halten wir für gut, was sind unsere Maßstäbe, dann wird da nichts mehr rauskommen. Und wer nicht mehr zu bieten hat, als äh, wir müssen bei einer ag sind irgendwie irgendwelchen Zecken mehr Geld in den Popos stecken, ja, der braucht sich nicht wundern, dass die Mitarbeiter das schon hören, intellektuell begreifen und trotzdem nicht drauf einzahlen. Sie wollen schon irgendein attraktives Ziel haben, wo die Mitarbeiter eine Chance haben, darauf einzusteigen. In diesem Fall kann das sein, wir wollen, dass, unsere, dass wir die Zusagen an unseren Kunden halten. Das kann sein, dass wir als Profis wahrgenommen werden wollen, weil wir sind die Abteilung, die unsere Produktionsmittel möglichst gut auslastet, gut im Sinne von, wir haben, weiß nicht, von 365 Tagen so und so viele 100 Tage, wo auch unsere Produktion auch nachts läuft. Das an sich kann eine Motivation sein, klar. Und wenn Sie das dann auch noch visualisieren und am besten, Sie haben noch eine Competition, also eine zweite Abteilung, die das gleiche macht. Und wenn Sie sagen, von 365 Tagen, äh, rechnen wir mal runter, 250 Tage sind die Werktage abzüglich, ein paar Feiertage, sagen wir, 200 Tage die Woche. Äh, Im Jahr, 200 Nächte im Jahr soll bei uns sollen die Produktionsanlagen laufen und das Nachbarteam schafft gerade mal 150. <lacht> Ihre Mitarbeiter fühlen sich so wie die Könige. Zu Recht, Wettkampf gewonnen. Was ist das, warum? Was ist bei Ihnen im, im Unternehmen gut? Wenn Sie sagen, bei uns gucken wir nicht auf Geld, weil davon haben wir genug, fein, dann gucken Sie auf irgendwas anderes. Wer sagt, wir, haben genügend, wir machen genügend Geld, also wir schöpfen genügend Wert beim Kunden, dann ist ja die Frage, was ist das weitere Warum? Was ist das? Was ist die Vision, die Sie für Ihr Unternehmen haben? Und jetzt kommt's oder die Sie für Ihre Organisation haben, auf die die Mitarbeiter einzahlen können, auf die Sie dann das Feedback aufbauen können. Wer sagt, wir haben keine Firmenorganisation, das ist sowieso alles, den nehme ich nicht aus der Verantwortung, wenn Sie da arbeiten. Haben Sie die Verantwortung für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Organisation, für Ihren Teilbereich, Bereich, Team, was auch immer, wie Sie es bei sich nennen. Wenn Sie von oben nichts äh, bekommen, who cares, entwickeln Sie selbst was. Ich lasse niemanden damit vom Haken, zu sagen, bei uns gibt es keine Vision, Olaf, das musst du verstehen und dann endet der Satz. Das ist mir zu dünn, das ist mir zu doof, das ist mir zu faul. Sie wollen mit Ihren Leuten etwas erreichen, dafür haben Sie Ihre Leute bekommen. Wenn Sie nichts erreichen wollen, schmeißen Sie die raus und kündigen Sie selber. Sie wollen irgendwas erreichen. Die Einladung ist immer wieder die gleiche. Formulieren Sie das mal. Formulieren Sie das mal für sich. Formulieren Sie das mal für Ihre Mitarbeiter. Dann besprechen Sie es mit den Mitarbeitern. Was Sie haben wollen, ist für Ihre Organisation und in Ihrer Organisation ein von den Mitarbeitern gekanntes und mitgetragenes Ziel und gerne eine Vision als Fernziel, warum wir das Ganze hier so machen wie wir das machen. Sie wollen einen, einen, einen Maßstab haben, was ist gut, was ist das andere. Und wie gesagt, das ist bei Weitem nicht allgemeingültig. Olaf, wir wollen Erfolg haben. Ja, das ist ja schon mal ein bullshit -Satz. Erfolg bedeutet das Erreichen der eigenen Ziele. Was sind die Ziele? Wir wollen erfolgreich sein. Merken Sie was? So argumentieren ja viele. Worum geht es denn bei Ihnen? Ist Liefertreue ganz weit oben, weil der Profit-Stream funktioniert? Kann sein. Ist Quality bei Ihnen ganz weit oben? Weil Sie sagen, hör mal, also wir sind hier der Mercedes im Bereich XYZ. Kann sein. Definieren Sie das. Diskutieren Sie das. Und sprechen Sie oft darüber. Nutzen Sie gerne die gleichen Worte. Wenn Sie sagen, Profit ist bei uns nicht das Thema... aber bei uns muss Reproduzierbarkeit und Qualität ganz weit oben sein. Also Qualität, das Qualitätsversprechen, was wir an den Kunden gegeben haben... haben wir mal runtergeschrieben... Ich als Führungskraft tue alles, dass wir das prozessual abgesichert haben und ihr, liebe Mitarbeiter, tut alles, um, den, um also was in eurer Macht steht, um, damit wir eben an der Stelle ähm, das Lieferversprechen an den Kunden ganz weit oben abliefern. Warum? Naja, wir wollen als die im Markt wahrgenommen werden, die richtig, richtig großartige, reproduzierbare auf den Punkt Ergebnisse abliefern. Okay, darauf können sich die Mitarbeiter einigen. Jetzt zurück zum Feedback. Nur wenn ich das habe, kann ich das... Verhalten der Mitarbeiter beobachten und bewerten. Beobachten kann ich es immer, nur wenn ich nicht weiß, was wichtig ist, kann ich nicht sagen, was ich beobachten muss. Und bewerten bedeutet, ich weiß, wann ich Feedback geben muss. Wenn ich das nicht habe, ist es alles Quatsch. Also, der schwierige oder ein überraschend schwieriger Teil von Feedback geben ist die Definition dessen, was ist gut und was ist nicht gut. Und ich habe schon ein paar, also von dem, von dem Kunden mir ein paar Beispiele erklären lassen, wo ich heiß drauf gespannt bin, warum das weg soll. Der eine oder andere dürfte weniger schwätzen, ist der O-Ton, den ich hier vorlese. Das, da das alles anonym ist, tut das keinem weh. Da bin ich mal auf die Erklärung gespannt. Weil es ist mir doch egal. Also, was ist es denn? Die Frage beim Bewerten ist immer die Frage, warum... Also wo kollidiert das Verhalten, was der Mitarbeiter jetzt zeigt, mit den zu erreichenden Firmenzielen? Wer da keine Antwort drauf hat, labert nur rum, macht Stromberg-Kram. Nur wenn ich das raus habe, kann ich die Kette sauber aufbauen. Wir wollen, bleiben wir in diesem Beispiel, Qualitätsmarktführer werden im Bereich X, Z. Das ist für uns wichtig. Jetzt sehe ich, dass der Mitarbeiter schwätzt, um diesen schönen Begriff zu nutzen. Jetzt kann ich gucken und kann fragen, wie hilft oder wie hält dieses Verhalten den Mitarbeiter davon ab, bestmögliche Qualität abzuliefern. Jetzt gucke ich vielleicht noch ein zweites Mal drauf und stelle fest, ja gar nicht. Oder ich stelle, stelle fest, der Mitarbeiter ist abgelenkt. Was, also in meiner Welt wäre es wahrscheinlich dann eher so, einer von diesen Mitarbeitern der die ganze Zeit am Telefon TikTok macht und dann nebenbei die Produktion versaut. Ja genau, jetzt haben wir ein Verhalten. Wer sagt ich möchte nicht, dass du schwätzt, weil wir sind hier auf dem Kasernenton und wenn ich schreie Halt, dann ist hier Halt. Ja, der darf vielleicht nochmal die eigene Motivation überarbeiten. Also vom Feedback zur Vision ist genau der Weg. Wenn eine Vision nicht hat, wer keine Ziele hat, kann kein Feedback geben, weil das Warum-Feedback auf was gegeben wird, nicht beantwortet werden kann. Schauen Sie bei sich mal drauf. Haben Sie eine Vision? Also jetzt, wir lassen mal Firmenvision raus. Ne? Ich weiß, dass es die nicht gibt. Was ist die Vision, die Sie mit Ihrer Organisation haben? Sprechen Sie drüber, sprechen Sie drüber, sprechen Sie drüber. Meine Standardfrage ist immer dieselbe. Würde ich einen von deinen Mitarbeitern in einer Kneipe erwischen, was würde der mir erzählen, was der Chef haben will? Wer jetzt nicht sagt, ja klar, wissen die alle, weil wir reden jedes Team mit ihm drüber, der, hat, der, hat nicht, der, 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 der arbeitet nicht auf maximalem Potenzial. Die Mitarbeiter nicht wissen, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich wichtig. Können die ihr Verhalten gar nicht adaptieren. Selbst das, was sie adaptieren könnten, wenn sie es besser wüssten. Etablieren sie Ziele, etablieren sie das. Machen sie eine Kultur daraus, dass jeder weiß, was ist bei ihnen wichtig. Der Kunde muss im Vordergrund stehen. Der Kundennutzen muss im Fokus stehen. Die, Kunde, die Mitarbeiter müssen wissen, wer die Kunden sind. Von mir aus, laden sie die mal ein, schleppen sie die da mal hin, dass die das mal gesehen haben, wenn das ein bisschen abstrakt ist. Nur dann ist klar, kann sich ein Satz von Verhalten herausbilden, eine Kultur herausbilden, eine Handlungsweisung, einen Maßstab herausbilden, der in Ihrer Abteilung gewünscht ist und zielführend ist. Und dann erst macht jegliches Feedback vom Chef Sinn. So, ich denke, der macht eine Menge Sinn. Schreiben Sie mir auf LinkedIn gerne mal, wie das bei Ihnen so aussieht. Das, da bin ich mal heiß gespannt drauf. Können Ihre Mitarbeiter flüssig und fließend beantworten, was für Sie wichtig ist? Bin ich echt gespannt drauf. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Olaf Kapinski.